0: Hunn og man, labb i han. Forholdet mellom hunn og menneske er helt spesielt, så derfor er det naturlig at nyhetsbildet den siste tida er preget av den fæle hundesjukdommen. Her fra NRKs Supernytt. Nå dere, skal vi snakke om noe trist. For de siste dagene har flere hunder blitt alvorlig syke med diarre og oppkast. Og noen har til og med dødd. Og nå er det mange hundærer som er ekstra forsiktige. Som for eksempel søsknene Oda og Brage. Nå lufter de bare hunden Vigdis i hagen. Det hadde kommet en eh, sykdom som eh, veldig mange hunder hadde fått. Men vi har jo ikke lyst til at Vigdis skal få den sykdommen. Flere hunder har dødd av sykdommen. Og flere hundestevner og konkurranser har blitt avlyst, de man ikke vet om sykdommen kan smitte mellom hunder eller ikke. Dyllegene sier att folk må passe extra godt på hundene sine, og ikke la dem være for nære andre hunder, eller hilse på hverandre på tur. Det gikk heldigvis bra med Vigdis, men på onsdag var toppsaken på NRKs nettsider at lille Oskar på ti år var død av sykdommen, fordi det var vanskelig å få komma til hos veterinæren. Det gjør intryck. For det er ikke bare en hund, men et dyr som har levd sammen med mennesket i tusenvis av år. Det er begge arters gjensidige nytte. Hvordan vil dette spesielle forholdet bli forstått? Vi prøver å forstå hunden og mennesket, mennesket og hunden, med fremtidsarkeologens briller. Velkommen, Kristin Armstrong Oma, Takk. Forskningsleder ved Arkeologisk museum, arkeolog og verdibørsens egen framtidsarkeolog. Men du er hundeeier, og jeg antar med en viss bekymring om dagen?
1: Ja, jeg deler jo den bekymringen som de andre hundeeierne har.
0: Hvordan er det å ha hunder? Har du lagt til noen nye vaner? Hundene får jo ikke lov å hilse på
1: andre hunder, um, og vi jeg følger jo litt ekstra med på dem. Ser det ut som om de har det bra? Er de våkne? Virker de lykkelige? detta
0: dette blir da en sak i nyhetene for mennesker. Formodet at hundene ikke følger de så tett. Men det sier seg jo at hundene er viktige for menneskene. Hvis du ser på hunden med fremtidsarkeologens briller, hvordan vil du beskrive deras plass i samfunnet i vår del av verden idag. dag? Hunden har jo
1: en, en, en stor plass. I vårt samfunn, og det er, så vidt jeg har sett nå, de i nyhetene siste dagene rundt en halv million, eller over det, hunder i Norge. Ja. Så det vil jo si at det er veldig mange hushold og heimer der det er en eller flere hunder som bor. Så dermed så er det en stor andel av oss som lever i veldig tett samfunn med hund. Mm. Og de, har jo, ja, de er jo som andre kjeldir, de bor jo inne i huset og har sin egen plass, sin egen plass, i, både i hjertene våre og i, i huset, og ja, sin egen ting. Og...
0: For det er vel noe fremtidsarkeologene vil se etter i utgravingene sine. De vil kanskje finne et lite hus ute i hagen.
1: Hunnehuset, og kanske de finner noen diamante halsbånd, og forskjellige andre ja, litt sånne stile produkter som er, ja, som, som hundene bruker da, eller vesker for exempel Hundevesker.
0: Hundene får behandling på hundesykehus og veterinærklinikker som om de var nesten, i alle fall, like verdifulle som menneskene. Og igjen, hvis vi tenker på, kan vi legge igjen etter oss av spor, så kan fremtidens arkeologer finne hundeproteser.
1: Ja, så det, det som de vil finne, det er jo hunder som har uh, skjeletter med egentlig store skader, eller som har operert, kanskje som har amputasjoner, men som likevel har levd et langt liv. Og kanskje hvis disse hundene blir begravet sammen med protesene sine, eller noen hunder har, ja, går jo på frembein og kviler liksom resten av kroppen på en lite vogn, som de drar etter seg, um, så vil jo det se veldig rart utsikret for fremtidsarkeologen.
0: Og man kanske kanskje senere komme inn på at dette er ikke nødvendig, er nødvendigvis noe nytt, men relativt nytt er jo egne leger for dyrene, veterinærene. Og du nevnte noe intressant på telefonen, at de har høyere selvmordstall enn befolkningen for øvrig. Og kan vi bruka den dystre faktumet som en inngang til å si noe om hva som skjer da, når mennesker og dyr, hund man mann, sig seg og lever så tätt på denne måten her.
1: Ja, det fører jo til at vi, at vi, får, vi opplever en tilknytning, og når veterinæren da er den som ska avbryte den tilknytningen, eller får, får in for eksempel friske dyr som ikke på en eller annen måte i menneskenes liv lenger, så er det de som må avhende dem, sånn som avlever dem, og det kan, det kan sikkert være veldig deprimerende, og det sier jo litt om hvordan hunder berører oss da.
0: Og mennesker, hvis vi venner oss til oss selv, vi har utviklet språk og lager fortellinger som gjør at vi kan samarbeide over landegrenser. Språket og fortellingene er en slags menneskelig superkraft, men er jo vår evne til å knytte relasjoner det?
1: Ja, vi er spesielt gode til det. Og noen mener jo at det som er hele grunnlaget for vårt civilisation det er nettopp at vi har klart oss å strekke oss ut over vår egen artsgrense, og danna relationer med andre arter. Og det som er spesielt med hunden da, er at hunden er jo litt sånn som oss i den sammenhengen, fordi hundene er, er det første dyret som ble domestisert. Mm. Og domestiseringen av hund, det skjedde muligens for ca. 100 000 år siden. Vi har ikke de første hundene, kelettene, men man kan se det ut ifra DNA, og når ulven og hunden skilte lag. Og de eldste kelettene vi har, det er, Uh, ja, fra, noen fra ca. 15 000 år før vår tid, noen fra 12 500 år før vår tid, og det både europeiske og asiatiske ulver som har vært utgangspunktet for domestiseringen. Og de ulverne som ble domestisert, det var nok de som var mest nysgjerrige, mest uh, ja, tilknytningstilpassningsdyktige, for å si det sånn. Uh, og de ulvene som er igjen i dag er jo de som ikke lot seg domestisere. Så, så disse her ulvene som har vært domestisert er nok ganske annerledes i forhold til våre ulver. Men så hunden har altså også sprunget ut da ifra som har vært interessert i å henge med mennesker. Ja. Um, og det som er spesielt med hunden er jo at de har en evne til å knytte seg tett til andra arter uh, i en ganske lang periode etter de blir født. Der er det forskjeller fra dyreart til dyreart. Og, og hunden kan knytte seg til andra arter i hele 16 VG etter at de blir født. Men for eksempel lam har et sånt vindu på 3-5 dager der de kan knytte seg til andra arter.
0: Så det er en gjensidig tiltrekning her. Veldig interessant det du sier om menneskets evne til ingå relationer relasjoner over artsgrensen sin. Vi vet jo i dag at mesteparten av pattedyrene på jorda er menneskenes slaver eller venner, avhengig av hvordan du ser det. Kylling, gris, søv og ku. Men du peker jo da altså på at hunden, eller på opprinnelig ulven, har denne evne, evnen til tilknytning men hvordan ser de første vennskapene mellom hund og menneske ut? Er det sånn at, ah, den kan jeg bruka til noe? Eller er det sånn at de blir oppriktig glad i hverandre?
1: Ja, vi kan jo ikke gå tilbake og, så, og så svare akkurat på det, men man ser jo at ganske tidlig så blir hunder begravet sammen med mennesker. Mm. Så de deler grav. For eksempel en grav med en valp, som er fra ja, en eldre stein alder, som, um, der denne valpen har vært syk, men han har blitt lege, og så har han dødd. Det har med flere eksempler på, at vi kan se at um, ja, en annen studie viser at uh, det som med tidligere har trodd, at det er har vært brukt som trekkdyr, fordi de har en del skade i, på ryggen, det viser seg at det er ikke på grunn av at de har blitt brukt som trektøy, men det er rett på grunn av at de er gamle. Så de har, blitt, de har levd et langt liv sammen med mennesker, og så har de uh, ja, dødd då med med det som skader og så vidare, som er vanlige at den får i løpet av et langt liv. Så de har blitt ivaretatt.
0: Men hunden viser seg jo veldig nyttig for mennesket. Jeg var nydelig på tur i Ryfylke med en kompis og hans nydelige, kritthvite samoyedhund Ronja på ett år. Og samoyeden er jo en rase som er utmerket til trekk og kløv. Så hunden har jo vært sett på som nyttig for mennesket.
1: Ja, det kan du si. Uh, akkurat som mennesket er et nyttig dyr uh, for mennesket. For hun, ja, bra, du, du kan student den kan du fram liksom ta fram och tillbaka men jag tror inte egentligen att man måste gå baken for det och så tänka på något som at det har en nyttovärdi. Okay. Men heller tänka på det som att de ingick i ett arbetsfälleskap samman där de hade en sida i nytta och glädje av varandra. Eh och för det med att säga si at ja, det är bara ett källdyr, det har faktiskt också en nyttovärdi för de studier visar ju att det er sånn at de som lever sammen med hunder, de har en mye større sjanse for å komme seg igjen. Hvis de har, vært, hvis de har hatt en veldig alvorlig sykdom. Og jeg tenker også på, så det er noe med at det, det er så er nær hunder, det er noe som har en god helseeffekt for oss. Og fra Nord-Norge i Jernald, så er det en, en grav med, en, jeg mener at det er svitsikriske jente, som er begravet med en hund som ligger over beinaen. Och det är ju ett väldigt sån ja, talande bild på det själv. Jag har mine hundar som jag så visänger och likar på benen mina. Så det är nog med den där närheten också som skapar god hälsa och och väl alltså en känsla av välvære i oss. Som du kan säga si, och getts på sätt sånn ett nytta aspekt med det. Men det er också nog utöver det för det flera studier viser också att når med stryker en hund, eller når vi ser på en hund, så er det et hormon som heter oksytosin som, som kommer ut i blod, blodstrømmen var. Og det er ikke bare i vår blodstrøm det skjer. Det samme skjer faktisk med hunden. Og dette hormonet, oksytosin, det er det samme hormonet som blir utskilt i blodet til ammende kvinner, og det blir kalt for kjærlighetshormonet. Så, say no more egentlig.
0: Det er veldig gøy når du snur perspektiv og beskriver hunden som har underlagt seg slaven sin som stryker den på pelsen og dusjen med oksytosiner. Men det er jo ikke bare hunder man har som kjeledyr. Jeg har to indulater, og du finner jo alt mulig, edderkopper, slanger og ikke minst katter som kjeledyr. Hvorfor er hunden spesielt interessant?
1: Altså hunden er jo spesielt interessant for arkeologer, fordi det er de det lengste forholdet til det som har størst tidsdypte, så de har på en måte bant vei for at vi mennesker kunne denne relationer med andre arter, eller såg det som en mulighet. Så koppen og slengene og undelaterne, de har jo kommet mye senere, det er et mye nyere fenomen. Mm. Så sånn sett så, så synes jo jeg at hunden er veldig interessant. Men katten er jo også interessant, den har jo ikke så stor tidsdypte eh, som hunden har. Men Egypterne holdt jo katter som hellige og balsamerte de og ja, behandlet de som om de var mennesker. Mm. Og det finns jo en uh, kategudinne, Bastet.
0: Finns det en hundegudinne?
1: Ja, Anubis. Anubis. Eller rev eller hund, ja. Okay.
0: Men nå skal vi skive av perspektivet frem igjen, vi lever jo i en tid hvor vår relasjon til dyrene er i diskusjonen. «Er det moralsk riktig å drepe av myggen?» spurte redaktør i forskning NO Nina Kristiansen nylig i en artikel i Aftenposten. Hun skriver at holdningene våre til insektene har endret seg. Og det startet nok med «Bien, nyhetene om biedød, har vakt bekymring verden over, ikke fordi menneskene får mindre honning, men fordi blomster og planter mister en så viktig bestøver.» Vi har jo i vår tid økt fokus på dyrevelferd. Vi snakker om kosterløts betydning for klimagassutslipp, og man har økt bevissthet rundt den mangfoldige naturens betydning for vår existens. Hva tror du fremtidsarkerologene vil finne av endringer i forholdet mellom menneske og dyr i vår tid?
1: I forskningen så har det i alle fall skjedd mye de siste 20 årene, fordi fokus har vært på dyrs kognisjon og evne til bevissthet. Og liksom barriere etter barriere har blitt brutt i forhold til det som man har tenkt på tidligere har vært spesifikt menneskelige trekk. Ja. Evne,
0: dødsbevissthet.
1: Dødsbevissthet, evne til språk, evne til å bruke lager, bruke redskaper og, og en forståelse av, av seg selv som et selv, som et jeg. Um, så med at med får denne og den kunskapen och den börjar bre ut seg, och det är ju det jag tror man ser i samhället nu med fler og fler som som är veganer eller som som er mer bevisst på eh uh, att med spisa, kva med spisa. Ehm um, så visst det är en trend och og det ser det ut som at den gjør, at den får mer og mer momentum, så vil vi jo definitivt endre noe i, i, i måten vi ser dyr på. Og jeg har tenkt at det henger sammen med at vi tenker på eierskap i forhold til dyr i dag, og det er nedfelt i lovverket vårt. Men det er noen forskare, som begynner å snakke om at kanskje vi kanskje ikke skal kalle oss selv for hundeeier, men... Men, ja, ja, guardians er det ordet som blir brukt.
0: At hundene passar ikke en innleid arbeidskraft, men det er, beskriver relasjonen mellom eier og elager. Også. Ja,
1: så at i stedet for at vi skal si at jeg eier en hund, så skal vi si at bor sammen med en hund. Mm. Så det, har, det, det er jo en sånn nyanseforskjell der i hvordan vi tenker på arter rundt oss. Og igjen så er det hunden der som viser vei, fordi det er hunden som er det dyret som, ja, som, som liksom hensetter på en måte forskjellige scenarier for hvordan vi kan tenke og leva med andre vesener og hva slags ord vi setter på det.
0: Hva scenarier tenker du på da?
1: Hvis vi tenker på døden, avslutningen på livet og um, eutanasi, så gir vi, jo, vi gir jo døden til hundene som en gave i dag. En kanskje en gave som vi ikke er villige til oss å gi til oss selv.
0: Du har nevnt dyregraver fra 40 år som viser at menneske og hund ble begravd sammen. I dag begraves dyr for seg selv hvis de får et grav. Det ville vært et veldig paradigmeskifte hvis menneske og hunden igjen ble begravd sammen.
1: Det hadde jo vært veldig interessant hvis det skjer... Um det er, jo, ja, det er vel ikke lov, faktisk, i dag å det. Og kan jeg bare skyte inn en liten anekdote der, som er ganske trist, men jeg fikk et spørsmål for noen uker siden fra en kollega i Ungarn, som også er arkeolog, men hun er jo specialist spesialist, sagt på skandinavisk arkeologi. Og hun hadde ja, en bekjent som hadde en 16 år gammel gutt som hadde død, og hans største ønske var å bli begravet som en viking. Og så spurte hun meg hva vil jeg ville anbefale utenfor min kunskap, kunnskap da, om skandinavisk arkeologi i vikingtid. Og då slo det meg at veldig mye av det som vil være en vikingbegravelse, det er jo forbudt i dag. Altså, kan ju ikke, med har ikke lov til så offre og begrave hverken andre mennesker eller dyr for å legge ned i graven med noen. Vi kan ju ikke grave store hauer og varer vikingskip. Uh, og vi kan heller ikke sette et vikingskip på fjord når altså vi setter fyr på det. Så det var faktisk ganske vanskelig å foreslå noe som kunne ære uh, det ønsket hans. Så med er ikke der i dag at det er aktuellt å begrave hundene sammen med mennesker. Fordi den kristne kulturen står fremdeles så sterkt at det er kjørkegaren og hver enkelt person har sin lille grav for med får ikke noe med oss inn i døden, annet enn en likkjorte, og det er egentlig ingen tegn på at det skal forandre sig. Så dermed så er vi kanskje ikke helt der som våre forfedre var. Vi har kanskje ikke så sånær relasjon likevel, så vi kan ha det i livet, men vi har det ikke i etterlivet. Fordi, vi lever fremdeles innenfor det det kristne paradigmet at det er mennesker som har sjelsevner og som kommer til etterlivet. Men styr har ikke egentlig noen plass der. Mange hundarer synes jo at det er veldig trist å tenke på at de ikke skal treffe hunden sin igjen når de kommer til himmelen. Men ja, da må vi skape en ny mytologi for oss selv hvis vi skal gå, gå der hen.
0: Oppfordringen er her ved gitt til alle hundeelskere. Skap en ny mytologi, hvis du vil bli gravlagt sammen med hunden din. Tusen takk til deg, Kristin Darmstrøm Oma, forskningsleder på Arkeologisk museum i Stavanger, og her i Verdibørsen som fremtidsarkeolog. Vi må på tampen ta oss tid til å spille litt musikk. Dette er Henning fris og Englehund.